0: Ja nawet uważam, że bardzo dużo bardzo dzisiaj takich lewicowców wyrazistych to są właśnie członkowie już nawet koalicji obywatelskiej. No ja już nie mówię na przykład o panu Europośle Bartoszu Arukowiczu, mhm. albo o Grzegorzu Napieralskim, albo o Dariuszu Jońskim. No mogłabym wymieniać, prawda? Czyli pani Także kontynuuje dołączam do tej grupy mhm. y- i kontynuować będę oczywiście walkę czy pracę na rzecz tych moich
1: wartości. Usłyszeliśmy w wywiad politycznym w poprzedniej godzinie wspólna lista kandydatów opozycji ma jej dać większość w Izbie Wyższej, no dokładnie tak jak przed czterema laty, ale jak zauważył w TOC FM nasz inny gość, profesor Sebastian Gajewski z centrum im. Ignacego Daszyńskiego, widać zmiany w kryteriach doboru kandydatów poszczególnych partii, zwłaszcza platformy obywatelskiej żeby ten Senat niejako wzmocnić jako Izbę Refleksji, żeby nie powiedzieć Izbę Emerytalną, to znaczy trafiają tam politycy, którzy gdzieś z tym głównym nurtem w Platformie Obywatelskiej mają się rozstać. Przykład chociażby Grzegorza Schetyny czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Za to, jak dodawał gość KFM, zrobią oni miejsce w Sejmie aktywniejszym w życiu politycznym dotychczasowym senatorom, takim jak Krzysztof Brejza czy Marcin Bosacki. Inne podejście ma według profesora Gajewskiego Lewica, która chce odmłodnić Senat. Prowadzić tej takiej bieżącej, mocnej polityki do Senatu, bo i Magdalena Bijat, młodsze pokolenie, i Maciej Kopiec też młodsze, czy może nawet najmłodsze pokolenie w polskiej polityce. I jeszcze na koniec przypomnijmy, że ten pakt senacki zakłada, że poszczególne partie opozycji nie wystawią przeciwko sobie koncz kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych. A do tematu paktu senackiego jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z redaktor Magdaleną Chrzczonowicz z Okopres. Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na 15 października bieżącego roku. Referendum, o którym już wielokrotnie mówiliśmy w TOK 360. Wygląda więc na to, że klamka zapadła i przy okazji wyborów do parlamentu będziemy mieli możliwość oddania głosu w referendum. Tomasz Szwęskę, reporter radia TOK FM, który jest w Sejmie, już teraz jest razem z nami, mam taką nadzieję. Witaj Tomku.
2: Jestem, jestem, no to jak
1: Podsumował to ostatnie te minuty i decyzje parlamentarzystów.
2: O, uchwała w sprawie referendum wywołała naprawdę burzliwe dyskusje, czy raczej wystąpienia, no bo trudno tutaj było mówić o, o dyskusji, po prostu posłowie przerzucali się nawzajem wystąpieniami. W imieniu PiS mówił poseł Marek Ast, który przekonywał, że referendum to oddanie głosu Polakom w ważnych sprawach. No Nic, czego byśmy nie słyszeli w ostatnich dniach. Jak łatwo się domyślić, opozycji nie przekonał i to nikogo, ani ludowców, ani konfederacji, ani lewicy, ani platformy. Politycy tych ugrupowań wyrzucali PiSowi, że nie pyta o rzeczy naprawdę dla Polaków dzisiaj ważne. Jeden z liderów PO, Borys Budka, wyrzucał PiSowi, że no miał 8 lat, by pytać Polki i Polaków o kwestie np. aborcji, np. o prawa kobiet, o reformę sądownictwa, o no media publiczne, ale wtedy partia rządząca jakoś się nie kwapiła do oddania głosu suwerenowi. Posłanka Pomaska mówiła, że pytanie w referendum powinno brzmieć, czy można bezkarnie kraść. I przypominała wybory kopertowe, które się nie odbyły. Jacka Sasina i 70 milionów złotych, które przepadły na ich organizację. Krzysztof Gawkowski z Lewicy zarzucał PiSowi, że ponosi odpowiedzialność za niszczenie um, idei, instytucji, referendum i że tutaj, tu cytat, chucpę trzeba bojkotować. Wystąpieniem no, licznych polityków opozycji towarzyszyło na koniec takie zawołanie października 15 no i na to zawołanie ich koleżanki mhm. i koledzy z sali kończyli hasłem Pogonimy Kaczyńskiego. Więc no tak to wyglądało w ostatnich dwóch godzinach. PiS i jego koalicjanci odpowiadał na to, e, odpowiadali na to opozycji, że pomimo ośmiu lat w opozycji ani Platforma, ani PSL, ani inne ugrupowania nie nauczyły się szanować Polaków, wciąż uważają się za przedstawicieli elity, no i po prostu nie chcą słuchać zwykłych ludzi. Były próby przełożenia referendum, poprawki w tej sprawie składały Paulina Henik-Kloska z z Polskiej 2050 i Joanna Mucha z PO. Chciałyby, odbyło się ono 12 listopada, by nie mogło być takim elementem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, co właśnie opozycja partii rządzącej zarzuca. Jak się można domyślić, PiS się na to nie zgodził, przekonując, że kieruje się oszczędnością i dzięki temu, że referendum będzie tego samego dnia, co wybory, to jego organizacja wyjdzie po prostu taniej.
1: To jeszcze krótko powiedzmy o terminach, no bo uchwałę już mamy, kiedy rusza kampania
2: referendalna tak. chociażby. W zasadzie z chwilą przyjęcia uchwały przez Sejm to ta uchwała zaczyna obowiązywać i można już przyjmować, że referendum zostało zarządzone. Formalnie czeka nas jeszcze ogłoszenie tego zarządzenia w dzienniku ustaw, no ale to jak wspomniałem jest taka formalność właśnie. Kampania rusza właściwie już, znaczy na przykład w w mediach społecznościowych czy, czy, czy w innych przestrzeniach no to już się dzieje. Osobna sprawa to jej obecność w mediach publicznych, czyli w stacjach TVP i Polskiego Radia. Do 5 września uprawnione podmioty muszą zawiadomić o chęci uczestnictwa w takiej kampanii. Do 27 września ustalona musi zostać, ustalona musi zostać kolejność emisji audycji referendalnych, a później już od 29 września no, w mediach publicznych będą emitowane te audycje aż do dwóch dni przed samym referendum. No i właśnie przed wyborami, które tego samego dnia y, przypadają.
1: Bardzo dziękuję. O tym z Sejmu mówił reporter Tokafem Tomasz Fęskę, tylko krótko przypomnijmy, że te pytania będą na przykład dotyczyły kwestii podniesienia wieku emerytalnego, wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, czy kwestii związanych z migracją, gdzie na przykład no, nikt w tej chwili nie mówi na co zwraca uwagę lider po Donald Tusk o tym, że ma być podnoszony wiek emerytalny, czy mają być wyprzedane państwowe przedsiębiorstwa, więc komentatorzy uznają, że te Pytania mają tutaj odnieść efekty wyborcze i tak naprawdę nie chodzi o referendum zgodnie z założeniami takiego aktu wypowiedzi ze strony obywateli. Podsumowanie dnia w radiu Ukraina sama zdecyduje, kiedy nastaną odpowiednie warunki w celu podjęcia jakichkolwiek rozmów pokojowych z Rosją. Tak oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. No i w ten sposób nawiązał do wypowiedzi swojego szefa sztabu z minionego wtorku, który stwierdził, że Ukraina może ostatecznie oddać Rosji część okupowanego terytorium w ramach e, takiej umowy w celu zakończenia wojny. Potem e, ten właśnie szef sztabu wycofał się ze swoich słów i wyraził żal z powodu tego komentarza. A sama Ukraina zapowiada, że wyzwoli wszyscy wszystkie Wszystkie terytoria okupowane przez Rosjan, niezależnie od tego, ile to zajmie czasu, tak stwierdził ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba, zapewnił też, że zachodni sojusznicy nie naciskają, by dość wolno przebiegająca do tej pory kontrofensywa przyspieszyła.
3: Prawda Prawda jest taka, że dopóki nie wygramy, będziemy potrzebować więcej broni i musimy
1: iść do przodu. Wojna to rzeczywistość, nie ma innego wyjścia. O współpracy Ukrainy z sojusznikami mówił także Sergiej Szojgu, rosyjski minister obrony
3: zasoby militarne Ukrainy są na wyczerpaniu pod pretekstem wspierania Kijowa USA oczyszczają arsenały swoich partnerów na całym świecie, obiecując dostawy zachodniego
1: sprzętu na korzystnych warunkach ostatnia odsłona wojny w Ukrainie to są również ataki na infrastrukturę portową tego kraju infrastrukturę wykorzystywaną do eksportu zboża, w tym miesiącu Rosjanie zaatakowali ją już 7 razy wylicza prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński i mówi tak, rosyjscy terror znowu zaatakowali nasze porty i infrastruktury, które gwarantują globalne bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Każdy taki rosyjski atak to cios w światowe ceny żywności, cios w stabilność społeczną i polityczną w Afryce i Azji. To nie do zaakceptowania. Putinowi po prostu nie zależy na globalnym bezpieczeństwie żywnościowym.
1: Dodawał Wedand Paytel, rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu. Waszyngton wezwał Rosję, by wróciła do umowy, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża. A mimo opuszczenia tego porozumienia przez Moskwę, pierwszy ukraiński statek, jak przekazały władze w Kijowie, wczoraj wypłynął z Odeskiego portu i przepłynął nowym korytarzem humanitarnym ogłoszonym przez Ukrainę. O bezpieczeństwie takiego rejsu mówił w TOK FM komandor porusznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert do spraw sił morskich i redaktor portalu defense24.pl.
4: Na razie się nic z tym o nie dzieje nie słychać o tym, żeby on został przez kogokolwiek zaatakowany, dlatego że ani jednej, ani drugiej stronie by to nie było na rękę. Ponieważ po pierwsze Rosjanie korzystają z transportu morskiego na Morzu Czarnym, a więc wykorzystują statki cywilne do tego, żeby transportować chociażby swoje własne zboże, a także węgiel i inne rzeczy. Natomiast tak samo próbują korzystać z tego Morza Czarnego Ukraińcy, wysyłając statki handlowe ze swoim zbożem. Tutaj jest większy problem, bo Rosjanie niekiedy uzurpują sobie prawo no do kontrolowania tych jednostek, ale no. jednak mimo, mimo wszystko odbywa się to, tak mówiąc, miękko. To znaczy nie ma jeszcze, na zasady, nie ma jeszcze takiej zasady, że podpływa okręt i na przykład strzela w okręt, tego jeszcze, znaczy strzela w ten statek transportowy. Tego jeszcze nie ma i cieszymy się z tego, dlatego że to oczywiście groźby ze strony Federacji Rosyjskiej, że oni zablokują jakikolwiek transport morski na Morzu Czarnym. Są bardzo trudne do spełnienia, z tym, że są możliwe.
1: Choć jeszcze kilka dni temu Rosjanie oddali w kierunku statku towarowego na Morzu Czarnym strzały ostrzegawcze. Ale na tym się skończyło. No i na inspekcji, która, jak podkreślał nasz gość, była takim świadectwem piractwa, jakiego dokonuje państwo rosyjskie. Gość Agnieszki Lichnarowicz w programie Światopogląd mówił także, że dowódca rosyjskiej jednostki powinien zostać oskarżony o akt właśnie piractwa przed sądem międzynarodowym. Całą rozmowę na ten temat znajdą państwo w podcastach, na Tokawem w naszej aplikacji mobilnej. Plony są dobre, ale jakość zboża fatalna, mówią to kafem rolnicy z Lubelszczyzny. Przez wiele dni deszczu zboże na czas nie zostało zebrane i zaczęło przerastać, a to negatywnie wpływa na ziarno, jak słyszymy, zapłacą konsumenci. Anna Gmitarek-Zabłocka była pod Zamościem, rozmawiała z rolnikami, którzy w polu prowadzą swoje żniwa.
5: O której pan wyjeżdża kosić kombajnem? Wyjeżdżamy jak rosa obecnie, jak pola są dalej od domu, to gdzieś tam kombajn wyrusza z podwórka około dziewiątej. Trzeba maszynę przesmarować, trzeba zatankować. No i wyjeżdżamy. No i kosimy. I cały dzień na polu? No do momentu aż się da. Z wałówką pan przyjeżdża? Ja, jedyna przerwa dzisiaj to to, że pani tu jest i z panią stoję zamiast siedzieć w kombajnie. A no albo kanapki, albo tam jakieś, nie wiem jak żona naszykuje, jakiś jakieś, jakieś mnażki, jak to się kiedyś mówiło.
6: Panie Marcinie, no spotykamy się w bardzo nietywowym miejscu, w różnych miejscach już byłam, ale na polu przy kombajnie nie. Jak tegoroczne żniwa? Jak to wygląda na dziś?
5: Żniwa, no trzeba powiedzieć, że trudna, nawet bardzo trudne. Bardzo dawno tak nie było, żebyśmy koło 15 sierpnia dopiero tak naprawdę kosili.
6: Jaka jakość tego zboża? Bo teraz w tej chwili jesteśmy na polu. Co pan kosi?
5: Kosimy właśnie pszenicę o zimą. No z tego pola trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nie zbadane, ale no nie Niestety jakość nie napawa nas tym roku optymizmem. Te deszcze spowodowały, że jakość na pewno jest sporo gorsza.
7: Jakość jest złe ziarno. Ziarno ma bardzo małe białko. No niestety rolnicy przeoszczędzili, nie stać by było ich na duże nawożenie i wszyscy po kolei skarżą się na małą ilość białka, małą ilość glutenu. To już jest pokłosie sytuacji finansowej, jakie dzisiaj mamy i będą na pewno trudności ze sprzedażą, bo to z Dobrymi parametrami jeszcze się sprzedaje, a zboże paszowe jest coraz trudniej upchnąć, jak mówi się kolokwialnie.
4: Porty działają, owszem, aczkolwiek nie mamy wystarczająco dobrej jakości zboża, żeby sprzedawać na te porty, więc więcej sprzedajemy do mieszalni pasz.
6: To jest tak, że rolnicy chętnie w tej chwili sprzedają? Macie miejsce?
4: Jak to brzmiwa, trudno z miejscem, aczkolwiek rolnicy ci, co nie mają miejsca na, na, na to, żeby przechowywać zboże i ci, którzy mają kredyty, potrzebują sprzedać, więc jak zwykle sprzedają. Inni chcą trzymać i twierdzą, że to jest poniżej kosztów produkcji, więc nie, nie mają ochoty sprzedawać tego zboża. Jeśli mają miejsce, to go trzymają, czekając na cenę. Ceny zbóż dla rolnika, opłacalna cena to jest powyżej 1000 złotych, opłacalna cena produkcji. A w tej chwili na rynku cena, za jaką kupujemy jest 710 zł, więc y, rolnicy czekają na te ceny.
6: Jak wjeździecie to zboże do portów, to tam rzeczywiście trwa kontrola? Ktoś to sprawdza? jakość? Tak,
4: oczywiście zawsze sprawdzana jest jakość. I bywa tak, że jedziecie, a jest zawracane, bo ta jakość jest słaba? Tak, mamy dużo z Z powodu właśnie jakości, z powodu chwastów, z powodu wilgoci. Nawet trafiają się robaki. I co wtedy, jeśli w porcie Tir jedzie ze zbożem, a jest zawracany. No Musi wrócić z powrotem do magazynu. To są koszty. To są dla nas straty i koszty oczywiście.
6: Poznaliśmy Michała Kołodziejczaka na listach Koalicji Obywatelskiej. To jest zaskoczenie, czy to jest radość?
5: No bardziej zaskoczenie bym powiedział, bo bo przecież wiemy, nie słyszeliśmy tydzień wcześniej, że pan Michał próbował z PSL-em i z panem Kołownią. No Tam jakoś nie wyszło, że tak powiem. Na ile wcześniej się z panem Michałem rozmawiałem i, i z ludźmi z Agro to była mowa, że w żadnym wypadku nic nie z PiSem, nie z Platformą, tylko sami, a tu raptem okazało się, że co, no nie wiem nawet jak to komentować. Czy ważniejszy interes polityczny, czy ważniejsze ideały? No.
6: no właśnie, ale pytanie, czy to nie w myśl ideałów idzie, do, próbuje iść do Sejmu właśnie z list koalicji, by się dostać?
5: No właśnie, by się dostać chyba, tylko o to. No jestem zaskoczony, no na pewno powiem w ten sposób.
6: No on twierdzi, że też jest rolnikiem i idzie dla polskich rolników walczyć. Do tej pory chyba walczył, no, dość spektakularnie.
5: To się wszystko zgadza, tylko wcześniejsze wypowiedzi agrouni to były w żadnym wypadku, politycy nam nie pomogli jak sami tam nie wejdziemy.
7: Jeśli się dostanie do do Sejmu, to to na na plecach rolników, ale ale później to nie wiem, czy pociągnie, dlatego, że nikt nie zna poglądów pana Kołodziejczaka, bo jeśli się już obeszło wszystkie partie, no to pytam, jakie się ma poglądy. Poglądy ma się chorągiewki na dach. Właściwie to tylko idzie, chodzi o, widzimy o władzę, a nie o to, żeby coś zmienić.
5: Nie wiem, czy koalicja obywatelska niszczyliła sobie samobuja.
7: A więcej o tym, co mówią rolnicy
1: o żniwach, ale także o liderze agrounii w naszych podcastach na tokfm.pl ukośnik problem. TOK 360 Mieszkańcy kanadyjskiego Yellowknife muszą do jutrzejszego wieczora ewakuować się z miasta, a to z powodu pożarów, które są już zaledwie kilkanaście kilometrów od stolicy terytoriów północno-zachodnich, bo to jest właśnie stolica tego rejonu Kanady, o której mówimy, w której mieszka około 20 tysięcy ludzi. Jeśli nie spadnie deszcz, pożary mogą dotrzeć do miejscowości przed weekendem, przekazał minister środowiska terytoriów północno-zachodnich w telewizji CBC. Tamtejsza premier Caroline Cochrane przyznawała. Ludzie się boją, staramy się ich uspokajać, a panika prowadzi na przykład do wypadków
3: drogowych podczas ewakuacji.
1: W tym rejonie Kanady ogłoszono przedwczoraj stan wyjątkowy. Obecnie trwa tam ponad 200 pożarów, w całej Kanadzie więcej niż 1000, a ze skutkami żywiołu zmaga się hawajska wyspa Maui.
3: Będę szczera, to będzie bardzo długi i trudny proces odbudowy, ale robimy wszystko, by pomóc tym, którzy ucierpieli w czasie katastrofy.
1: Mówiła Diane Criswell, szefowa Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. W przyszłym tygodniu Mały ma odwiedzić prezydent Joe Biden. Tam potwierdzono już 110 ofiar śmiertelnych pożarów. Pożary szaleją nie tylko w Ameryce Północnej. Ogień trawi także na przykład część Teneryfy. Władze Wysp Kanaryjskich ewakuowały już ponad 150 osób. A o tych rejonach świata, w których szaleją aktualnie pożary, będę rozmawiał w podsumowaniu dnia z profesorem Jerzym Szwagrzykiem, kierownikiem Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. A jeśli spędzają Państwo tę część wakacji w stolicy Małopolski, no to na rynku głównym w Krakowie czeka Państwa naprawdę niecodzienny widok, bo rusztowanie przewyższyło wieżę Kościoła Mariackiego. Ma to związek z renowacją tego zabytku. To pierwszy od 25 lat poważny remont charakterystycznej złoconej korony wieży hejnałowej. Kilka tygodni temu zdjęto ją do renowacji, bo odzyskała dawny blask. Tłumaczy konserwator zbiorów artystycznych Bazyliki Mariackiej, Katarzyna Pakuła-Major.
0: Trzeba było naprawić koronę, jakiś powstrzymać ogniska korozji, później ją przygotować, założyć podkłady pod złocenia, położyć złoto i następnie zabezpieczyć lakierem, żeby to złoto na wysokości było bezpieczne.
1: No, na wieży wciąż trwają prace.
0: W tej chwili będziemy mieć taki przegląd dekarski, tego czy poszycie dachu gdzieś się rozstrzeliło, ewentualne jakieś naprawy, przeglądy i szykujemy się do powoli już ponownego montażu korony.
1: Korona wróci na wieżę najpóźniej, 7 września, na obchody 45. rocznicy wpisania historycznego Centrum Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No jak to Kraków odwiedzić i w słynnej wieży Kościoła Mariuskiego nie zobaczyć. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Przed nami rozmowy z gośćmi, a wcześniej o tym, co za oknami. Wieczór będzie wciąż bardzo ciepły, tak jak cały ten dzień, chociaż oczywiście trochę chłodniejszy. Na wschodzie i w centrum do 28 stopni, w pozostałej części kraju wieczorem już chłodniej. Właśnie na ogół od 18 do 20 stopni ochłodzi się po przejściu frontu z burzami, możliwymi zwłaszcza na południu i na wschodzie kraju, ale przylotnie może padać w zasadzie w całej Polsce. Radio
3: To FM, pierwsze radio informacyjne. Rok 360.
1: Za chwilę wrócimy do tematu ogłoszonego dzisiaj Paktu Sanecki- Senackiego. Moją i Państwa gościnią będzie Magdalena Szczonowicz z Okopres.
6: Reklama. Szkoła! Studia! Wracaj! Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt!
3: Smartfon Samsung Galaxy A14 LTE z pojemną baterią tylko za 749 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 799 zł. Mediamarkt! Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód Ważny komunikat
8: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu
3: Jedno miejsce, milion wrażeń Odkryj magiczne podziemia Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku Nie czekaj, daj się porwać przygodzie Ponad 10 km tras Niekończące się pokłady emocji I aż 5 poziomów podziemnych atrakcji W tym najdłuższy spływ w Europie Bilety na podziemnaprzygoda.pl kaszel palacza? Ja, Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszle. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest
9: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego. Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia
3: przyczyn. Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny śląski i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe.
8: Zapraszam. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
3: Reklama. TOK 360
1: Grupowanie opozycyjne ogłosiły dzisiaj pakt senacki. Podzieliły się miejscami na listach. Najwięcej kandydatów, 51 ma koalicja obywatelska, no bo to największe ugrupowanie na opozycji. Ludowcy mają 20 e, tych miejsc, Lewica 15, Polska 2058. Na ten temat będę rozmawiał teraz z Magdaleną Szczonowicz z Okopres. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry. Na początek może zapytam panią o właśnie ten pakt senacki w wersji 2.0, tak to nazwijmy. Co nowego, jeśli chodzi o założenia tego paktu?
0: No przede wszystkim może ja zacznę, zacznę od tego, że to jest bardzo ciekawe. Udało się wreszcie ten pakt ten pakt dopiąć i wydaje mi się, że to jest bardzo duża, duża opozycja... No, Oczywiście wszyscy się spodziewali, że to się stanie, no nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, ale, yy, no, ale do ostatniej chwili trwały, yy, trwały yy, negocjacje, yy, kłótnie między, między koalicjantami ewentualnymi yy, także. No i chciałam tutaj zwrócić uwagę, że ten pakt będzie bardzo, bardzo istotny w tej chwili, dlatego że, to że udało się go dopiąć, dlatego że przede wszystkim będzie istotny, bo bo nie wiadomo w jaki sposób, jak będzie wyglądało, oczywiście nie wiadomo kto wygra wybory. Ale jeżeli wygra PiS, ale z mniejszą nieco przewagą niż do tej pory, no to ten pakt senacki i przewaga opozycji w Senacie będzie bardzo, bardzo istotna. W związku z czym, jak rozumiem, tym bardziej, tym bardziej te, negocjacje, te negocjacje, były istotne. To, co zwraca uwagę w, no w tym co się, na tej liście, którą dzisiaj zobaczyliśmy. No to przede wszystkim do ostatniej chwili trwały te rozmowy, te rozmowy dotyczące Magdaleny Biejat. Mamy, tutaj, mamy ją tutaj na tej, na tej liście, co jest tak powiem, silną silną, silnym lewicy lewicy wpływem. Warszawa też jest jest istotna. Nie ma, ma już ostatecznie wiemy, że nie ma ma Romana Giertycha. No i oczywiście kilka innych nazwisk tutaj jakoś jest interesujących. Powrót powrót, Waldemara Pawlaka chociażby.
1: Do tych nazwisk jeszcze wrócimy, ale chciałam panią jeszcze zapytać o ten podział miejsc na listach Wiadomo, że najsilniejsze, największe ugrupowanie opozycyjne ma tych mandatów potencjalnie do zdobycia najwięcej, ale jeśli chodzi o te pozostałe ugrupowania, czy tutaj był jakiś taki, nie wiem, obiektywnie sprawiedliwy klucz? Jak to w ogóle zostało wszystko policzone i i co to nam mówi o potencjale tych ugrupowań?
0: No oczywiście jest tak, że to, to nie, nie ma zaskoczenia, że platforma, że koalicja obywatelska powiedzmy ma tutaj najwięcej, to, no, to, to jest oczywiste. No i to mówi, że, że cały czas ta koalicja no, to jest jakoś odzwierciedlenie tego, co widzimy w sondażach, tak? I oczywiście tego, co widzimy, ten podział, który jest na razie, który widzimy na razie w Sejmie. No, w sumie Szymon Hołownia, tak, ma tutaj, patrzę, osiem, prawda? Szymon no Hołownia właśnie. Polska 20, 2050 ma 8, No to jest... To jest mało, ale pamiętajmy, że nie ma go cały czas, to znaczy nigdy się nie dostał jeszcze, że tak powiem, do parlamentu, a ostatnie jego sondaże też są bardzo słabe. No więc tutaj widać, że ten podział w każdym razie, podsumowując, pokazuje nam bardzo, bardzo silną pozycję Koalicji Obywatelskiej. I rzeczywiście tutaj ja, ja... to, no, pokazuje, że, ta, że, 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 te, że te tarcia tutaj były, ale Koalicja Obywatelska ma bardzo, bardzo silną, e, silną pozycję, bo to jest ponad mhm. połowa.
1: Ale sporo do powiedzenia mają też ludowcy, którzy powalczą o 20 mandatów, Lewica 5 mniej.
0: to to tutaj ludowcy, tak, to też też jest drugie drugie moje zaskoczenie, bo ludowcy zawsze, że tak powiem, oscylują, tak jak ostatnio oscylują oscylują również na granicy granicy progu, a mają bardzo dużo. Rozumiem, że to wynika trochę z tego, że mamy tutaj nieco bardziej konserwatywnych kandydatów, takich jak na przykład Kazimierz Ujazdowski. No i rozumiem, że czy właśnie Waldemar Pawlak powiedzmy, i rozumiem, że to są te głosy, które czy przede wszystkim Jan, Jan Filip Libicki, tak? to jest bardzo, bardzo, bardzo konserwatywny, powiedziałabym, że w dużej części, w dużej części głosu, głosujący właściwie mógłby głosować w niektórych sprawach z pisem, więc jest tutaj bardzo konserwatywny, więc ja rozumiem, że to jest ta chęć senacka, czy chęć koalic- koalicji zdobycia tych głosów, zagarnięcia tych głosów konserwatywnych, no, które, które są głównie, znaczy, których jest dużo w PSL-u. No ale 15 dla dla lewicy to też nie jest tak mało. No i jeszcze raz raz tutaj powiem, że że ta Magda Bieja, mówię o tym dlatego, że to była rzeczywiście sensacja ostatnich ostatnich dni. Trudno powiedzieć, czy to jest... Wiadomo, wiemy, że że Senat to jest jest izba, mimo że wyższa, no to jednocześnie mająca jakoś tam mniej do... Tak, tam tam te, te, te rozgrywki polityczne są mniej... W, czy widoczne, czy mniej się y, odzwierciedlają, czy mniej, mniej, mniejszy wpływ ma jakoś Senat na, na to. Natomiast, no więc tutaj były, było pytanie, czy Magda Bijat, która ma, miała dobry wynik y, wyborczy, czy to, czy to rzeczywiście jest dla niej dobry ruch. No tutaj się na to, y, na to zdecydowała, jak rozumiem, zwar- mając, mając nadzieję, że Warszawa to jest właśnie ten, ten okręg, w którym którym ma
1: szansę. Do tej pory, znaczy w tej aktualnej kadencji Senatu to był chyba jeden mandat, który dawał większość ugrupowaniom opozycyjnym. Czy pani redaktor spodziewa się poprawienia tego wyniku? Czy tym razem jesteśmy świadkami jakiejś takiej właśnie większej mobilizacji związanej z z tym paktem, który przecież raz już wypalił?
0: Tak, on wypalił i to jest bardzo mocna... mocna, Oczywiście wybory do Senatu... No, odzwierciedlają oczywiście wynik wyborczy y, ogólny, ale y, oczywiście rządzą się trochę innymi prawami. Y, koalicja tutaj liczy na... Wie- czy koalicja w sensie y, 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 uczestnicy Paktu Senackiego liczą na, liczą na więcej i mi się wydaje, że to jest możliwe. Dlatego, że y, no, y, 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 jest to odzwierciedlenie ogólnych sondaży wyborczych i teraz widać, że PiS, o, PiS no, nie ma tak mocnej pozycji, jak miał. Y, nie jest powiedziane, to już nie jest oczywiste, tak jak cztery lata temu, no, sondaże wskazywały, było bar- bardzo mało prawdopodobne. Już to latem wiedzieliśmy, że wygra yy, opozycja. PiS miał tutaj zdecydowaną przewagę. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że to nie jest oczywiste. PiS nadal ma tę przewagę w, sondażu, w sondażach, ale, yy, no, ale to już nie jest oczywiste. W każdej chwili się coś może zmienić. PiS w, w, na przykład nie wiemy cały czas, w jaki sposób wpłynie na czy frekwencje, czy na zwycięstwo lub nie PiSu, to zapowiedź, tak, referendum, które ma być razem z z wyborami. Nie wiadomo, jak to wpłynie. PiS liczy na to, że to zachęci i zmobilizuje wyborców. Mi się wydaje, że może być Dokładnie odwrotnie. Jest, jest tak, znaczy, że wyborcy mogą być zdezorientowani, także pisowscy wyborcy, popierający pis, mogą być zdezorientowani. Nie wiedzieli w ogóle o co chodzi z tym referendum, i że jest to wpychanie na siłę jakiegoś niekiwania. Tym bardziej, że cztery
1: tematy. Które Cztery mają tematy, właśnie dokładnie. być związane, z, znaczy ma obejmować się ta kampania referendalna, która w intencji, tak jak możemy się domyślać, rządzących ma być wsparciem wyborczym dla partii rządzącej, a nie pytaniem zadanym społeczeństwu, więc to na pewno będzie bardzo ciekawa
0: kampania. Tak, dokładnie, to, to będzie bardzo ciekawe i nie wiemy jak to wpłynie w gruncie rzeczy, zwłaszcza jak poznaliśmy te pytania, one są... Trochę absurdalne w w części. Z drugiej strony ja sobie wyobrażam takiego wyborcę, weźmy takiego wyborcę, który nie orientuje się bardzo dobrze, czyli pewnie jakoś znacząca większość, który nie śledzi tak jak my, tak? Nie, nie śledzi tak jak my każdego dnia po prostu kampanii wyborczej, tylko po prostu ma jakąś partię, którą wybiera, popatrzy, wybierze, pójdzie na wybory, no to no to, 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 referendum może być dla niego właśnie jakimś takim dystraktorem, tak powiem, może, może w ogóle nie wiedzieć o co tu chodzi, czy jak ja z, z, zrobię co zaznaczę, co to będzie oznaczać, czy to coś, co to, jak to wpłynie na mój, na mój głos wyborczy. To nie jest jasne cały czas dla, hmm. dla wyborców, w związku z czym to może wpłynąć negatywnie. Wracając do, wracając do pytania, sądzę, że opozycja i ona też na to liczy, ale ja sądzę, że ona ma realne szanse, żeby ten wynik senacki był lepszy niż do tej pory, niż ten, który już wypalił. I tak jak powiedziałam na początku, będzie to miało, nawet jeżeli PiS wygra. Yy, dużo większy wpływ yy, rzeczywiście ta przewaga w Senacie na, yy, na ustawy, które będą w parlamencie. Bardzo
1: dziękuję. Redaktor Magdalena Chrzczonowicz z była razem z nami. Do wyborów już niecałe 60 dni. A za chwilę o sytuacji w, Sud- w Sudanie, gdzie w związku z trwającą wojną yy, tylko jednego dnia yy, zamordowano ponad tysiąc cywilów.
6: Reklama.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Jaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Teraz w karfurze królują zyskopaki. Napój Lipton ice Tea 1,5 litra. 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 19 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Carrefour. Możemy
2: kupować mądrze.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne ProctoHemolan Control. ProctoHemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. ProctoHemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe do legiwości związ z żylakami od przeciwwskazania wskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. flofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i 1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
4: To był świetny wypad w góry. Do
3: czasu, aż Kryś złapał ból pleców,
2: pamiętacie?
6: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
2: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
6: Fakt. Pomógł
9: mi dopiero Opokan Med.
2: Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i
3: nerwobuli. Aflofarm.
4: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
3: Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
6: Pozytywum Sen polecam Ewa Gawryluk
3: Afrofarm. Wakacje w górach? Uwielbiamy. Dlatego jeździmy do hotelu Tremonti w Karpaczu. Piesze wycieczki i rowerowe przejażdżki. Zachwycające karkonosze, natura na wyciągnięcie ręki, basen zewnętrzny, pian aparty i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. No i pyszna alpejska z lokalnymi przysmakami kuchnia, restauracji gusto. Zaczynamy rodzinne wakacje w hotelu Tremonti w Karpaczu. Więcej na www.tremonti.pl.
0: Znów mam
6: infekcję intymną.
0: Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
4: Tok. 360.
1: Do tematu wojny w Sudanie czy konfliktów w Sudanie jeszcze będziemy wracać, a wcześniej porozmawiamy o miejscach na świecie, które płoną. Od kilku tygodni już dowiadujemy się, że a to w Grecji, a ostatnio na terytorium Kanady także, gdzie jedna z miejscowości, i to całkiem taka spora, bo około 20 tysięcy musi być ewakuowana, w związku z tym, że ogień zbliża się do miasta. W tej chwili już łączymy się z profesorem Jerzym Szwagrzykiem, Kierownikiem Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzień dobry, witam Pana w Radiu Tokafem w podsumowaniu dnia.
8: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Na początek witam
1: słuchaczy. poproszę Pana o uporządkowanie, gdzie w tej chwili mamy najpoważniejszą taką klęskę dla środowiska, a tym samym największe pożary, jeśli chodzi o ich rozmiary i zagrożenie.
8: Wie pan co, yy, największe pożary są w Kanadzie. Tak? To jest olbrzymi kraj, więc oczywiście skala jest nieporównywalna z tym, co widzimy na przykład w Europie. Yy, te pożary zresztą w Kanadzie trwają już od czerwca tak? i właściwie prze, przez całe lato yy, cały czas się pali z mniejszym lub większym natężeniem. One objęły praktycznie całą Kanadę z tym, że w kilku prowincjach to są rekordowe pożary so, w ogóle już, już na początku lata ogłoszono, że ten rok pod względem pożarów jest już rekordowy w historii Kanady także pod względem powierzchni spalonej tam, tam się pali najwięcej natomiast niekoniecznie to są pożary najbardziej tragiczne, bo, bo z tego co wiem, najbardziej tragiczny pożar w tej chwili jest na Hawajach tak? który zresztą tak, wybiera się tam prezydent Joe Biden
1: Taka, taka zapowiedź się pojawiła. i
8: ja tam już przekroczyła 100 osób i obawiam się, że to jeszcze nie jest koniec.
1: Mamy też Teneryfę, czyli takie miejsce na świecie, które jest bardzo odległe od tych wspomnianych wcześniej. Mieliśmy też pożary w Grecji, czy właśnie ta strefa na Kuli Ziemskiej, gdzie jest najcieplej, ta strefa, którą właśnie obejmują ten środkowy pas, te te miejsca, o których wspominamy, to jest ten obszar, gdzie takie zagrożenie się będzie powtarzało i gdzie gdzie, należy już przyjąć, że to się staje taką normą, takie pożary.
8: Teneryfa jest wprawdzie dość odległa, ale klimatycznie jest dość podobna do obszarów śródziemnomorskich. I, i tam pożary są rzeczywiście częste. Tak? Były pożary w Grecji, na Rodos, tak. Były pożary w kontynentalnej części Hiszpanii, tak teraz się pali na, na, na Teneryfie na słach kanaryjskich. Więc to są, to są dość zbliżone klimatycznie obszary. Tak? Oczywiście to, co mówiliśmy wcześniej, Kanada, to jest to są lasy borealne. Tak? To, to jest zupełnie inny typ ekosystemu. Tak? I, I co więcej, w Kanadzie okazuje się, że, że stosunkowo duża część tych pożarów jest na terytorium północno-zachodnim, czyli, czyli w obszarze, który jest generalnie bardziej na północ i do tej pory był uznawany za chłodniejszym, no ale w tym roku już taki chłodny nie jest. Więc to, to jest zjawisko bardzo rozległe. No, pamiętamy Australię sprzed paru lat, tak. Z Kalifornia przez dwa kolejne lata 2020-2021 miała rekordowe pożary, w tym roku akurat nie ma. Więc te, te zjawiska się powtarzają w bardzo różnych obszarach. No, powiedzmy sobie, że, że w tropikach, tak, w lasach w tropikalnych, w lasach deszczowych pożary są rzadsze, tak, ale też nie jest tak, że, że ich tam w ogóle nie ma, bo one się tam też mogą zdarzyć.
1: Z czym my tutaj mamy do czynienia? Jeśli mówimy na przykład o Teneryfie, to jest przecież cel dla wielu turystów, bardzo atrakcyjny cel. Czy mówimy o chwilowym kryzysie, czy o o takich zjawiskach, które jakby odcisną piętno na lokalnym środowisku na lata?
8: To znaczy, to piętno na pewno odcisną na lata. Oczywiście po takich pożarach roślinność się regeneruje. Z tym, że tutaj dużą rolę odgrywa to, czy, czy, te, czy następne pożary nastąpią za jakiś czas, za dziesięciolecia, czy też nastąpią stosunkowo szybko. To, co ostatnio się w badaniach nad ekologią pożarów dyskutuje, no to jest właśnie fakt, że zwiększenie częstotliwości pożarów może doprowadzić do zupełnej zmiany typu roślinności. Ta roślinność generalnie jest przystosowana do regeneracji po pożarach, ale jeżeli pożary pojawiają się bardzo często, to to typ roślinności może się zmienić. Taki bardziej dostosowany do ognia, ale za to Są to zwykle rośliny mniejsze i mniej efektowne. Na przykład drzewa są zastępowane przez krzewy albo przez jakąś inną karłowatą roślinność.
1: Chciałem pana zapytać o te kwestie klimatyczne, które za każdym razem przy okazji takich rozmów się pojawiają. To znaczy człowiek sprawił, że zrobiło się cieplej na świecie, a konsekwencją tego są właśnie tego typu pożary. Chciałem pana zapytać, co nas czeka i na ile sytuacja jest poważna? I to pytanie oczywiście pada nie po raz pierwszy, ale no, trzeba je zadawać. I czy y, taką zapowiedź sprzed miesiąca klimatologa z NASA, Pitera Kalmusa, który y, twierdzi, że to mogło być y, ostatnie tak chłodne mimo tych upałów y, lato, czy pan myśli, że coś w tej zapowiedzi może być zgodnego z prawdą?
8: Znaczy, z, oczywiście ocieplanie jest, jest faktem i, i jest przewidywalne, tak? to, to są rzeczy, z, z którymi wszyscy się stykamy, tak? nie tylko w mediach, tak? ale, ale również no, patrząc na to, co się dzieje za oknem. Natomiast najbardziej chyba niebezpieczne są zjawiska o charakterze ekstremalnym i zwiększenie częstości występowania tych zjawisk albo też ich nasilenia. I tutaj właśnie na pożary, tak są efektem susz z reguły, tak? Albo, albo fal upałów, albo kombinacji jednego z drugim, plus jeszcze do tego dochodzą czasem silne wiatry i wtedy sytuacja jest już najgroźniejsza. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że że te ekstrema są po obu stronach. Tak? W tym roku mieliśmy przecież powódź stulecia we Włoszech, mieliśmy powódź wszechczasów w Słowenii, mieliśmy gigantyczną powódź w Chinach niedawno, więc to jest, nie jest tak, że, że tylko jedna strona, te, te zjawiska ekstremalne pojawiają się tylko po jednej stronie. Z jednej strony mamy susze i upały, z drugiej strony mamy deszcze nawalne, yy, huragany i powodzie z tym związane. Także oczywiście to jeden i drugi rodzaj zjawisk jest jest niebezpieczny. I to jest, jak sądzę, w zmianach klimatycznych najbardziej groźne, że wzrasta częstotliwość albo intensywność zjawisk o charakterze ekstremalnym.
1: Czy w ocenie pana profesora reakcja ze strony władz, państw, świata, tutaj też możemy spróbować, zróżnicować, gdzie się to traktuje poważnie, gdzie gdzie mniej jest wystarczająca na to, czy też jesteśmy trochę jak w filmie Nie patrz w górę, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem, które nas prędzej czy później dotknie, a, a my żyjemy zupełnie innymi sprawami?
8: No pan, no, ludzie zwykle żyją z tymi sprawami, które ich najbardziej dotyczą, tak? My na przykład jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio się nic specjalnego nie wydarzyło, jeśli chodzi o te ekstremalne zjawiska, o, o jakieś rekordy, tak, czy, czy, czy niezwykłe zagrożenia. Więc no, do, do, dowiadujemy się o tym z mediów, tak? To, to się dzieje daleko i niekoniecznie nas dotyczy, no chyba, że akurat jesteśmy na wakacjach w Grecji, tak, czy, czy na wyspach kanaryjskich, to wtedy możemy obserwować to z bliska. No więc to to jest w tym trudne, Że, że te zjawiska się dzieją w różnych miejscach świata, Natomiast nie dzieją się wszędzie i nie dzieją się bez przeryw. W związku z tym dość trudno jest, jak sądzę, utrzymać, przyciągnąć, utrzymać uwagę ludzi na na tego typu zjawiska. One się pojawiają w mediach w momencie, kiedy jest coś spektakularnego, tak jak teraz pożary na Teneryfie, czy czy, czy na Hawajach, czy czy, czy w Kanadzie. Ale później znikają tak i i te sprawy schodzą na dalszy plan. Także myślę, że, że tutaj jeszcze wiele jest do zrobienia, mhm. jeśli chodzi o, o reakcję na to, co, 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 co przed nami. Mhm.
1: Jak pan sądzi, czy ten rok powinien jakoś znacząco wpłynąć? Czy, czy to jest ostateczny powód, żeby wpłynąć na przykład na, nie wiem, szczyty klimatyczne, na postanowienia rządów państw co do yy, walki z kryzysem klimatycznym?
8: Znaczy, zobaczymy, czy tak będzie. No, jak mówię, to, to jest wiele obszarów na świecie zostało bardzo mocno dotkniętych w tym roku. Ale to nie jest pierwszy rok, kiedy, kiedy takie rzeczy się zdarzały. Tak? One się zdarzały w innych miejscach, również i wcześniej. Oczywiście to mówimy głównie o tych ostatnich kilkunastu czy też dwudziestu latach. Natomiast trudno no, powiedzieć, czy, czy spowodowały jakieś bardzo silne reakcje. No, sądzę, że, że jak do tej pory nie za bardzo.
1: A chciałem, żebyśmy wrócili jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Tak jak Pan wspomniał, tam mamy ponad 100 ofiar tego, co mamy takie wrażenie, obserwując te przekazy, wydarzyło się dość nagle. Czy to jest jakaś taka nauczka dla władz USA, a tym samym innych krajów, reagowania w porę na takie zagrożenia? Słyszeliśmy zresztą w ostatnich dniach pewne takie zarzuty pod adresem tamtejszych władz co do szybkości reakcji, sprawności tej reakcji.
8: Wie pan, to jest, to jest bardzo znaczy, tragiczny, ale, ale i interesujący przypadek, bo mówię, to, to nie był wielki pożar w sensie rozmiarów. Tak? On po prostu by, przyszedł bardzo szybko tak? I, i towarzyszyły mu huraganowe wiatry. Także ten ogień się rozprzestrzeniał bardzo, się, wręcz błyskawicznie. Tak? Tam na reakcje były czasem minuty, a czasem sekundy. Tak? W związku z tym duża część tych ludzi została po prostu zaskoczona. Dla porównania podam, że jak były te rekordowe pożary w Kalifornii w 2020 roku, to one spaliły półtora miliona hektarów, paliło się przez, przez kilka miesięcy, tak? a liczba ofiar wynosiła kilka. Natomiast tutaj w ciągu godziny zginęło ponad 100 osób, być może więcej, ponieważ ta akcja ratunkowa i poszukiwawcza jeszcze nie jest zakończona, więc pokazuje, że że to zjawisko może być skrajnie niebezpieczne, jeżeli mamy kombinację wysokich temperatur, suszy i do tego silnego wiatru. W takiej sytuacji praktycznie tylko ostrzeżenie na czas i ucieczka jest w stanie uratować ludzi, ponieważ no z, tym, z takim z tego typu pożarem się praktycznie nie da walczyć.
1: Mówiliśmy o walce ze zmianami klimatycznymi, o o tym, co mogą zrobić państwa i rządy, ale spójrzmy na ten problem z jeszcze innej strony, już na koniec naszej rozmowy. Mianowicie, czy ludzkość jest w stanie właśnie czegoś się nauczyć, sprawniej reagować? Pan mówił też o tym, że roślinność, która pojawia się na terenach objętych takimi pożarami, też może się pojawić inna, czy, czy bardziej odporna na takie zjawiska, czy pod tym względem jakby matka natura ma swoją mądrość, jakby pan to określił.
8: Znaczy, to, te, te zmiany nie muszą być dla nas korzystne. Tak? Jak, jak wspomniałem, to, to często oznacza, że na przykład lasy są zastępowane przez roślinność przewiastą tak? no, z punktu widzenia naszego gospodarczego. Tak? To jest oczywiście strata. No więc natura sobie jakoś radzi, tak? aczkolwiek, jak, jak wspomniałem, no, zakres i, i częstotliwość tych zdarzeń ekstremalnych może przekroczyć możliwości adaptacji niektórych gatunków i możemy różne tutaj rzeczy pewnie w przyszłości obserwować. Natomiast no, oczywiście największe zagrożenie jest dla, dla ludzi, tak? ponieważ no, my nie jesteśmy aż tak dobrzy w adaptacji i, i sądzę, że, że tutaj to, to my jesteśmy zagrożeni w tym momencie przez te zmiany, które przychodzą ze zmianami z ocieplaniem się klimatu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, był razem z nami, a tok 360 wraca za chwilę.
5: Dzisiaj dzięki naszej polityce Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzam się. To
1: referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów i od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie wielka Polska,
3: czy mała Rosja Kaczyńskiego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Tok 360. Do podsumowania dnia w Radiu TOK tak jak obiecy, obiecywałem, wracamy teraz do e, konfliktu czy wojny w Sudanie. Moim Państwa gościem jest dr Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A połączyliśmy się z panem w związku z tym, że dotarła taka informacja, która e, w, dla nas w tym rejonie świata, gdzie jesteśmy w, jakby w, wrażliwi na ludzką śmierć, no to gdy dowiadujemy, się, że jednego dnia tylko w Sudanie zamordowano ponad tysiąc cywilów, no to trudno nam to sobie wyobrazić. Co wiemy na temat tego właśnie skutków walk pomiędzy siłami szybkiego wsparcia a sudańskim wojskiem?
9: To znaczy, ja ja sprawdziłem tę informację, że to bardziej chodzi o o znalezienie masowego grobu, który który miał ponad tysiąc ciał i jak gdyby może szybka, Bo z takie... ustaleniu,
1: przepraszam, CNN wynika, hmm? że to jest efekt masakry, która odbywała się pomiędzy 15 a 17 czerwca bieżącego roku. To właśnie CNN no, dokładnie. ujawnia te informacje.
9: Dok- do- mhm. do- dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że w e, religii muzułmańskiej chciała należy pochować no, praktycznie najlepiej tego samego dnia. E, w, no, obecnie największe walki mają miejsce w Darfurze, czyli w, w zachodniej części Sudanu oraz w stolicy kraju Hartumie, który cały czas jest, jest o czterech miesięcy, jest o, miejscem bardzo intensywnych działań zbrojnych. I właśnie no, Darfur jest chyba jednym z najbardziej takich Miejsc, gdzie ta wojna widać nie ma miejsca, nie ma końca, bo wojna w Darfurze trwała od początku lat 2000 przez, przez, przez ponad ponad 10 lat. Nikt był, dokładnie nie wie, ile osób zginęło w walkach pomiędzy z jednej strony właśnie, siłami szybkiego reagowania, które to jest jak gdyby ich ostatnia taka inkarnacja, wcześniej oni się nazywali dżan czyli jeść, jeść na koniach, czyli ludzie, którzy na zlecenie wojsk. Wojska i rządu Sudanu dokonali niesamowitych masak na ludności cywilnej, a teraz ci sami ludzie, obecnie już pokłóceni ze swoimi mocodawcami, młodow- pokłóceni z armią, dokonują znowu rzezi, bez tego to potrafią. I, i e, to, że w Darfurze znajduje, będą znajdowane kolejne groby masowe, niestety. No niestety to jest, to są rzeczywistość tego niesamowicie dotkniętego wojną regionu Afryki i Sudanu, zarówno w ciągu poprzednich dekad, jak i niestety teraz. Najgorsze jest to, że Sudan to jest kraj, który jest dość dużą liczy, jego ludność jest około 35 milionów ludzi, więc w przypadku wojny, która ten kraj całkowicie położyła na opadki gospodarcze. Nie mówimy tylko o zniszczeniu, nie wiem, jakichś budynków rządowych, ale, ale zostały rozgrabione sklepy, zostały rozgrabione fabryki produkcji żywności, zostały zniszczone bazary, na których się tradycyjnie handluje żywnością, gdyż w takim kraju jak Sudan praktycznie nie ma supermarketów. Cała gospodarka tego kraju została położona na łopatki, co będzie skutkować potężnym głodem. I to potężnym głodem spowodowanym wojną. Natomiast z drugiej strony Sudan wcześniej jeszcze uwiązany w konflikt z Podniowym Sudanem, który się odłączył w w 2011 roku w tym kraju pomoc humanitarna trafiała do ludzi od 1986 roku natomiast w Darfurze miała miejsce największa operacja humanitarna pomocowa od II wojny światowej więc część obserwatorów zastanawia się, no dobrze pomoc dla Sudanu jest niesiona 37 lat I mamy kolejną wojnę, kolejną wojnę domową, nie pomiędzy separatystami, ale de facto pomiędzy dwoma częściami układu rządzącego a na tym znowu cierpią cywile i znowu spendujemy masowe
1: droby. No właśnie, to powiedzmy jeszcze o tym etnicznym podłożu tego mordu, o którym mówimy, chociaż w ostatnich tygodniach bardziej się koncentrowaliśmy na tych dwóch wojskowych grupach, które ze sobą rywalizowały o władzę. Taki obraz był ostatnio tego, tego konfliktu. Dlaczego dochodzi do takiego mordu na tle etnicznym?
9: Powodów może być dużo, znaczy to, to jest przede wszystkim gdyby efekt starych, właśnie, starej, starego konfliktu, który miał miejsce w Darfurze jeszcze 20-10 lat temu, gdzie e, arabscy muzułmańscy e, przemiana muzułmańskie a, arabskie, ale przede wszystkim przemiana, które, które były koczownikami, czyli, czyli że, który, dla których podstawą utrzymania była produkcja bydła i wypasanie tego bydła by stanęli w konflikcie z osiadłymi rolniczymi plemionami, po których to, po których polach to, to bydło przechodziło i traktowało plony. I to jest dość normalny mechanizm z, konfliktu międzyplemiennego w pasie południowych obrzeże Sahary, tak zwanego Sahelu, gdzie konflikty pomiędzy plemionami osiadłymi, a plemionami, plemionami pasterskimi są są dość 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 rozpowszechnione. Natomiast w ten konflikt zaangażował się, zaangażował się rząd Sudanu i właśnie sparł premiona kacownicze, dlatego że one były prorządowe, dlatego że one wypychały z tych obszarów brymiona osiadłe, które były bardziej nastawione antyrządowo, a na to wszystko jeszcze nakładają się, nakłada się znalezienie w Tarfurze bardzo bogatych źródeł e, złota, które po części finansuje e, ten konflikt. Dochody z kopalń złota stanowią główne źródło dochodów dla Rapid Support Forces, czyli szybkiego reagowania, czyli tej właśnie bojówki, która dokonuje tych zbrodni. A jeszcze na to jest cała masa różnych interesów gospodarczych. Fakt, że nie, wielkiego, nie ogromnego kalibru w skali światowej, ale w skali takiego kraju jak Sudan, który no niestety jest bardzo, bardzo ubogi i z dnia na dzień jeszcze bardziej yy, uboższy. To cały czas nawet nie, nie, nie milionów dolarów interesów dla takich spotyńczyków stanowi ogromny, ogromny interes i możliwość yy, i powód popełnienia ogromnych zbrodni. Oprócz właśnie wydobycia złota w Darfurze, tam także w pewnym momencie były plany zbudowania przepotężnych farm żywności, takich takich Farm idących w setki tysiące hektarów, które by produkowały żywność na potrzeby Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam właśnie i Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Egipt, każdy z nich próbuje jakoś poustawiać tą sytuację w stanie na swoją korzyść, wspierając te, te dwa walczące Czyli z jednej strony wojsko sudańskie, a z drugiej strony siły szybkiego reagowania, czyli taką bardzo brutalną mhm. i milicję. na no, a to wszystkim czerpią cywile.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, był razem z nami. A to było podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska. Realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę informacje, jeszcze więcej sport.